함께 나누실 하나님의 말씀 창세기 27장입니다 창세기 오늘 27장 거의 전문인데요 함께 우리 교독은 18절부터 33절까지 우리 함께 한 절씩 교독하겠습니다 창세기 27장 18절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 야곱이 아버지에게 나아가서 내 아버지야 하고 부르니 이르되 내가 여기 있노라 내 아들아 내가 누구냐 야곱이 아버지에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에스로소이다 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 원하건대 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서 이삭이 그의 아들에게 이르되 내 아들아 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐 그가 이르되 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨음이니이다 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만져보려 하노라 야곱이 그 아버지 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 이르되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 그의 손이 형 에서의 손과 같이 틀이 있으므로 분별하지 못하고 축복하였더라 이삭이 이르되 내가 참내 아들 에스냐 그가 대답하되 그러하나이다 이삭이 이르되 내게로 가져오라 내 아들이 사냥한 고기를 먹고 내 마음껏 내게 축복하리라 야곱이 그에게로 가져가매 그가 먹고 또 포도주를 가져가매 그가 마시고 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와서 내게 입맞추라 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷에 향취를 맞고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형 에서가 사냥하여 돌아온지라 그가 별미를 만들어 아버지에게로 가지고 가서 이르되 아버지 일어나서 아들이 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하셔서 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자는 누구냐 내가 오기 전에 내가 다 먹고 기를, 그를 위하여 축복하였은 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 창세기에서 인류에게 주신 하나님의 첫 선물은 음식입니다 창세기 1장 29절을 보면 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 하나님 주신 첫 번째 축복이죠 그래서 우리에게 먹는 것이 굉장히 중요합니다 먹는 것이 우리에게 기쁨인 것은 그렇게 놀랄 일이 아닙니다 그런데 또한 먹는 것은요 굉장히 위험한 일입니다 인류의 최초의 부부였죠 아담과 하와가 
그들의 축복을 다 잃어버린 그 사건이 먹는 사건이었죠 마귀와의 식사를 하면서 그 유혹에 넘어졌고요 그 식사의 메뉴는 중앙 동상중앙의 나무의 실가가 먹음직한 그 과실이 메뉴였습니다 이삭의 경우도 마찬가지죠 이삭은 굉장히 육식을 좋아했던 사람입니다 그래서 오늘 4절 말씀 저희가 읽지 않았지만 은 4절 말씀을 직역을 하면 한 구약학자가 말하기를 사슴 고기를 입에 문 사람이라는 그러한 표현에 히브리의 표현이 사용됐다고 얘기하죠 사절에 그가 이렇게 기록했어요 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라 죽음을 앞두고 그가 원했던 게 이겁니다 자기가 좋아하는 사슴고기 마음껏 먹고 자기가 사랑하는 아들 한번 마음껏 축복하는 것이었어요 근데 문제는 이삭은 자기가 원한 이 스테이크 디너가 얼마나 위험한 식사였는지 인식하지 못했다는 것이죠 아내였던 리브가가 남편 이삭과 아들 에세의 대화를 엿들었어요 그래서 눈이 이제 시력을 다 상실했기 때문에 아들들을 분별할 수 없다는 것을 안그 아내가 둘째 아들 야곱을 변장시켜서 그 자리에 들어가서 아버지의 축복을 가로채게 하게끔 세운 그 계략이 바로 오늘 이 디너 파티였습니다 어떻게 보면 가장 안전해야 되는 가정의 식탁이 불행하게 가장 위험한 식탁으로 전락한 것이죠 여러분 성경은 왜 이렇게 막 나가는 막장 가정의 이야기를 이렇게 자세하게 기록했을까요? 일부분들이 주장하듯이 건강한 가정을 강조하기 위한 것이 목적일까요? 결혼 잘해야 돼그 메시지가 오늘 이 본문의 메시지일까요? 자식 키울 때 편애하지 마라 그게 오늘 이 본문이 우리에게 주는 메시지일까요? 가정에 대한 메시지가 통 없는 것은 아닙니다 그렇지만 은 그것이 메인 메시지는 아닙니다 오늘 본문을 통해서 이 스토리를 통해서 우리에게 정말 주시기를 원하는 메시지는요 믿음의 여정을 걸어가는 우리 모두가 기억하려야 되는 그 메시지입니다 꼭 기억하라는 것입니다 믿음의 여정에서 실패하지 않으려면 꼭 이것을 기억하십시오 하는 것을 한 가정의 실패를 통해서 우리에게 전달하는 것입니다 그첫 번째 메시지는요 어머니 리브가가 내렸던 결정을 통해서 우리에게 주시고 있습니다 그것은 이것입니다 선한 동기가 불의한 수단을 정당화시킬 수 없다는 것입니다 아무리 동기가 좋아도 합당치 않은 수단을 가지고 정당화시킬 수 없다는 것이죠 오늘 야곱의 어머니 리브가가 빠졌던 함정이 바로 그거였습니다 사실 오늘 리브가가 남편 이삭을 속이면서까지 자기가 사랑하는 아들 야곱이 장자의 축복을 받게 한 것은요 단지 자기가 원하는 아들이 사랑받게 하려는 한 엄마의 치맛바람 때문만은 아닙니다 리브가는요 두 아들을 출산하면서 
하나님의 목소리를 들은 여인이에요. 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 거의 20년 동안 리브가는 이 약속을 마음에 간직하고 살았는데 하나님이 그걸 이루어 주실 날을 기다리면서 살았는데 세월이 지나가면서 계속 하나님의 뜻을 어기면서 큰 아들만을 사랑하는 그 남편을 참으면서 살아온 거죠 근데 오늘 드디어 그 남편이 이삭이 마침내 일을 저지려고 하니까 그냥 지켜볼 수 없어서 행동하기 시작한 것입니다 그래서 야구부를 불러서 엄마가 시키는 대로 해라 명령한 거죠 오늘 우리가 본문을 다 읽지 않았기 때문에 6절부터 10절 사이를 한 절씩 우리가 교독하면 그 배경을 좀 파악하는 데 도움이 될것 같아요 제가 먼저 6절 읽고 여러분 7절 읽고 10절까지 교독합니다 리브가가 그의 아들 야곱에게 말하여 이르되 내 아버지가 내형 에스에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시기를 나를 위하여 사냥하여 가다가 별미를 만들어 내게 먹게 하여 죽기 전에 여호 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 그런 적내 아들아 내 말을 따라 내가 내게 명하는 대로 염소대에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 두 마리를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니 함께 있습니다 내가 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 축복하게 위하여 잡수시게 하라 여러분 리브가가 어떻게 이렇게 엄청난 일을 조금도 망설이지 않고 할수 있었을까요? 그 이유는요 인간에게는 자기의 동기를 합리화시킬 수 있는 탁월한 능력이 있기 때문입니다 지금 리브가가 이런 생각 이렇게 합리화한 겁니다 지금 하나님의 계획이 어리석은 내 남편 때문에 위협을 받고 있어 내가 나서서 막아야 돼 어떤 대가를 지불하고도 어떤 위험이 있어도 그 일을 위해서 내가 희생하신다면 하나님이 기뻐하실 거야 그렇게 합리화하면서 그 일을 한 거예요 그런 리브가의 마음이 13절에 잘 기록되어 있습니다 어머니가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게 돌리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라 야곱이 들키면 어떡합니까? 그랬더니 걱정하지 마라 저주는 내가 책임질 테니까 너는 시키는 대로 하라 근데 문제는 뭐죠? 리브가가 하나님의 뜻이 이루어지도록 하겠다고 하나님을 돕겠다는 명분으로 최대한 합리화했지만요 리브가의 마음속 깊은 곳에는 자기가 사랑하는 아들 야곱이 축복을 받고 싶, 받게 하고 싶은 마음이 깔려 있었죠 야곱도 마찬가지죠 야곱도 눈먼 아버지를 속이면서 하나님의 뜻이 이루어지게 하기 위해서 이 일을 해야 된다고 그래서 어머니에게 내가 순종해야 된다고 합리화했는지 모르지만 그의 마음속 깊은 곳에는 내가 장자의 축복을 받고 싶은 마음이 깔려 있었죠 오늘 리브가와 야곱은요 인간은 스스로를 속이고 합리화할 수 있기 때문에 인간은 스스로의 판단을 꼭 옳다고 장담할 수 없다는 것을 우리에게 가르쳐줍니다 그래서 성경은 이렇게 말씀하십니다 예레미야서 17장 9절에서 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오? 라고 우리에게 경고하십니다 우리가 보통 그런 실수할 수 있죠 
내 마음 내가 안다고 내 마음 내가 모릅니다 그것이 우리의 한계라는 것을 겸손히 인정할 수 있어야 합니다 사실 얼마 전에 미국 정부가 한국 정부의 도덕성을 평가하면서 부끄럽게도 내로 남불의 관념이 깊이 뿌리내긴 정부다 그런 평가를 했어요 제가 사실 그 기사를 읽으면서 처음에 기분이 좀 좋지 않았어요 왜냐하면 강대국이 항상 그렇잖아요 자기들이 항상 그렇게 해왔잖아요 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜인 것그 정책을 역사를 통해서 강대국들이 수없이 해왔는데 그를 자격이 없다는 생각이 저로 하여금 조금 분노하게 했어요 잠시 진정한 후에 생각을 해보니까 그 지적을 겸허하게 받아들이고 끼어서 살아야 되겠다는 생각이 들었어요 왜냐하면 그게 결국 내가 받아온 교육이라는 것 그리고 내 속에 나도 모르는 사이에 그것이 그런 교육이 깊이 뿌리 내리고 있다는 것을 인정할 수밖에 없었기 때문입니다 여러분 동기가 아무리 선해도요 합당치 않은 수단을 정당화시킬 수 없습니다 사람의 마음은 참 복잡한 것입니다 그래서 우리는 쉽게 자기를 정당화시킬 수 있습니다 우리가 주의 나라를 위해서 살아갈 때 하나님의 영광이라는 명목 안에 인간적인 수단을 정당화시키지 않도록 깨어있는 것이 필요합니다 사실 최근 교회와 그리스도인들을 향한 비판하는 목소리가 점점 심해지는 시대에 우리가 살고 있습니다 물론 교회와 그리스도인들을 향한 비판의 목소리가 항상 객관적이고 공평한 것만은 아닌 것 압니다 그렇지만 그들의 목소리를 그 비판의 목소리를 다 쓰레기 같은 말들이라고 우리가 그렇게 쉽게 무시해버리기보다는 우리 자신을 좀 돌아볼 수 있게 하는 계기가 되면 좋겠어요 왜냐하면 사람에게는 누구에게나 블라인 스팟이 있어요 자기가 보지 못하는 그 사각지대가 있어요 오래전이지만 은 종교개혁 운동에 큰 영향을 미쳤던 네덜란드 택장의 학자죠 에라스무스가 자기 시대의 그리스도인들을 향해서 이런 말을 한 적이 있습니다 터키인을 기독교로 개종시키려 한다면 우리가 먼저 그리스도인이 되어야 합니다 오늘 살아가는 그리스도인인 우리 모두에게 필요한 한마디가 아닌가 하는 생각을 해보았습니다 여러분 물론 우린 인간이기 때문에요 동기와 수단이 완벽하게 일치하는 삶을 사는 것은 현실적으로 불가능할지 모릅니다 그러나 고민하면서 살아야 합니다 여러분 많은 사람들이 그런 고민하지 않을 겁니다 많은 사람들이 그렇게 사는 것에 동참하리라고 기대하지 마십시오 동참하지 않을 겁니다 이렇게 사는 것 때로는 좀 피곤하죠 생각을 많이 한다는 게 피곤합니다 그리고 그렇게 사는 것이 때로는 현재라는 시간을 지나가며 우리에게 손해를 끼치기도 합니다 
그래서 그렇게 큰 호응을 얻지 못할 겁니다 그렇지만 적은 숫자이지만요 적은 숫자의 그리스도인들이 그렇게 살아간다면 세상이 변합니다 그래서 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다 하나님의 나라는 누룩과 같다고 적은 양의 누룩이 한 부대의 밀가루를 완전히 다른 것으로 바꿔놓지 않습니까? 세상을 바꾸는 누룩으로 살아갈 수 있는 인생 되기를 그러한 교회 될수 있기를 간절히 축복합니다 여러분 우리는 정치 없이 떨어돌아다니는 방랑자가 아닙니다 우리는 여행자입니다 우리는요 긴 여행을 마치고 돌아갈 집이 있습니다 그리고 그 집에는 미소를 지으며 우리를 기다리시는 분이 계십니다 고민하고 산다고 세상이 알아주지 않을 것입니다 그러나 하나님 기억하십니다 하나님 미소 지으십니다 우리 하나님만을 우리의 유일한 정중 삼고 그분의 미소만으로 만족하며 다른 곡조에 발맞추어 살아가는 우리의 남은 인생 여정이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 오늘 스토리로 돌아갑니다 주인공인 야곱을 통해서 오늘의 스토리는 우리에게 믿음의 예정을 걸어가는 우리 모두가 가슴에 담아야 할또한 가지의 메시지를 주십니다 그 메시지는 이것입니다 하나님만이 주실 수 있는 것을 인간의 노력으로 얻을 수 없다는 것을 기억하라는 것입니다 야곱이 그렇게 원했던 축복 온갖 수단과 방법을 다 동원했지만 그것은 인간의 노력으로 가질 수 있는 것이 아니었습니다 왜 인간의 노력으로 가질 수 없었을까요? 그게 왜냐면요 야곱이 그렇게 원했던 장자권이라는 것이 축복과 관계가 있기 때문입니다 히브리 단어로 장자권이라는 것과 축복이라는 단어가 거의 비슷한 단어입니다 장자권은 베코라라는 단어이고요 축복권은 베라카라는 단어입니다 마치 스펠링을 좀 바꿔놓은 것과 같이 그것이 우리에게 말해주는 것은 장자권과 축복권이 축복이 깊은 연관이 있다는 것이죠 그래서 야곱이 잘 보이지 않는, 잘볼수 없는 아버지를 속이면서까지 장자의 축복을 아버지 이삭으로부터 받아낸 것이죠. 오늘 보면 장면 참 가슴 아픈 장면들이라고 생각지 않으세요? 아버지가 안 보입니다. 그래서 계속 묻죠. 계속 의심이 되니까 묻습니다. 이삭이 그렇게 에스가 그렇게 빨리 나가서 사슴을 잡을 수 없잖아요. 그러니까 묻죠. 야, 어떻게 그렇게 빨리 사슴을 잡아서 음식까지 만들었냐 물어볼 때 야곱이 하나님을 팔면서까지 답하죠 20절 보면 하나님의 아버지 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨습니다 이만큼 간절하게 야곱이 장작권을 원했습니다 내가 누구냐? 후아이요 끊임없이 아버지가 묻는 그 질문 앞에 야곱이 했던 답은요 야곱이 얼마나 간절하게 장자권을 원했는지를 잘 표현해 주고 있습니다 특별히 19절 보면 야곱이 이렇게 답합니다 
나는 아버지의 맏 아들 에스로서이다 좀 안타까운 것은 사실 한글 번역본은 그 강조점이 잘 나타나 있지 않아요 창세기 저자가 의도적으로 강조하고 싶은 것을 희석시키지 않으려면 19절이 이렇게 직역되어야 합니다 나는 에서입니다 아버지의 맏아들입니다 강조가 에서에 있는 것이 아니라 아버지의 맏아들이라는 것에 있는 것이요 히브리 문학의 대가라고 하죠 버클리 대학의 교수인 라블 얼트는 그런 얘기를 합니다 지금 야곱이 이 말을 하고 있는 거라고 아버지 내가 진짜 당신의 맏아들입니다 지난 20년 동안 아버지가 거부해 오신 인정해 주기를 거부해 오신 그 맏아들이 나입니다 지금 그 답을 19절에서 야곱이 하고 있다는 것이죠 그러나 불행하게도 아버지를 속여서 축복기도를 받지만 야곱은 축복을 누리질 못합니다 왜냐하면 야곱이 알았어요 그 축복기도는 야곱을 향한 것이 아니라 그 축복기도는 에서로 변장한 야곱에게 준 기도라는 것을 알았기 때문이죠 사실 오늘 스토리에서 클라이맥스이면서 가장 슬픈 장면이 26절과 28절입니다 아버지가 아들을 믿을 수가 없어요 목소리는 보니까 둘째 아들인데 여러분 애 아버지가 아무리 무관심해도 자기 자식 목소리를 구별 못하는 아버지가 있을까요? 목소리가 아니에요 그래서 야팔한번 내밀어 봐라 그래서 팔 만져보니까 어이구 큰아들처럼 틀도 있어요 근데 여전히 믿어지지 않는 거예요 의심이 가는 거예요 그래서 최후로 한 방법이 뭐냐면 이삭에게 묻죠 너 나에게 가까이 와서 아버지에게 입맞추라 사실 여러분 입맞춘다는 것은요 가장 가까운 사랑의 애정의 표현이잖아요 근데 오늘 그 애정의 표현을 통해서 서로를 확인해야 되는 아주 슬픈 장면이죠 그래서 마지막으로 한번더 확인해 보려고 했을 때 27절 보면 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷에 향취를 맞고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다 이 순간 야곱은요 아버지를 가장 가까운 곳에서 아버지의 표정을 보았어요 자기는 평생 이때까지 아버지가 이렇게 만족해하는 표정을 본 적이 없었어요 자기는 평생 이때까지 아버지가 이렇게 사랑에 찬 만족한 표정을 본 적이 없었어요 근데 야곱은 알았죠 그 아버지의 표정이 나를 향한 것이 아니라 애서로 변장한 야곱을 향한 것이라는 것을 알았을 때 얼마나 가슴 저리게 가슴이 아팠을까요? 사랑받기를 그렇게 원했는데 소중한 존재로 인정받기를 그렇게 목말라 했는데 그렇게 해서 받았는데 그것이 자기애를 향한 것이 아니라는 것을 알았을 때 얼마나 가슴이 저리도록 아팠을까요? 그런 장자가 누리는 축복 가운데 가장 소중한 게 바로 이것입니다 너는 나의 가장 소중한 아들이다 내가 나의 모든 것이다 
사랑받고 인정받는 그것이 장자가 누리는 가장 큰 축복이었어요 그래서 야곱은 수단을 다해서 기도를 끌어냈는지는 모르지만 그 축복을 누릴 수가 없었습니다 여러분 사람과 인정받지 못하고 자란 분들은 이 아픔이 얼마나 가슴 속에 깊은 아픔이라는 것 아시는 분들도 이 자리에 많이 계시죠 저는 조금 알아요 제가 우리 집에서 둘째 아들로 태어났어요 여러분 오해하지는 마십시오 저희 집은 뭐 에스나 야곱의 집안 정도는 아닙니다 그런데 우리 부모님이 의도한 건 아니었어요 그런데 저희 형님과 제가 연년생이에요 그러다 보니까 큰아들을 그 치열한 입시 경쟁 속에서 인류 학교에 진학시키기 위해서 모든 신경과 노력을 다 쏟다 보니까 곧 연이어서 입학시험을 치러야 하는 둘째 아들을 잊어버리셨어요 오랜 세월이 지나고 나서 이민 와서 돌아가신 저희 어머님이 저에게 하루는 사과하시더라고요 형 신경 쓰다 보니까 너도 바로 그 다음인데 너에게 신경 써주지 못한 적이 많았다는 것을 이제 깨달았다고 미안하다고 제게 사과하시더라고요 과거는 돌이킬 수 없는 것이지만 어머니의 한마디가 저에게 얼마나 치유가 되었는지 모릅니다 이 자리에 장자로 태어나신 분들이 계시죠 여러분들이 얼마나 큰 특혜를 누리며 살았는지 감사하셔야 합니다 그리고요 동생들을 대할 때 혹시라도 그들에게 그런 아픔이 있지 않는지 배려할 수 있어야 합니다 장성한 후에도 형제들 자매들 사이에서 눈에 보이지 않는 불편함이 있다면 혹시 그러한 아픔 때문이 아닌지 지혜롭게 볼수 있어야 합니다 예 물론 압니다 장자로 태어난 분들 가운데서도 아픔을 가지신 분들이 있죠 왜냐하면 부모의 사랑이 사랑과 기대가 크다 보니까 그 기대치에 항상 미치지 못하는 장자로 살아가야 하는 그러한 아픔을 가지신 분들도 계시죠 부모님들 탓하는 거 아닙니다 그게 인간의 한계입니다 아무리 잘 균형을 맞춰도요 아무리 다 잘해준다고 해도 부모가 의도한 것과는 달리 전달되기가 참 쉬운 것 같아요 원인은 다, 모를, 다 다를지 모르지만 여러분 혹시 우리도 그래서 야곱과 같이 인정받기 간절히 원하며 야곱의 수단으로 그 수단을 반복하면서 살고 있는 것은 아닐까요? 내 옷이 아닌데 남의 옷을 입고 애서의 옷을 입고 보여지고 받아지기 위해서 사랑받으려고 야곱과 같이 살고 있는 것은 아닐까요? 학벌이라는 옷, 지위라는 옷, 외모라는 옷, 재력이라는 옷을 입고 살지만 여전히 그것이 나의 옷이 아니라는 것을 알기 때문에 
사랑과 인정에 목말라며 살고 있는 것은 아닐까요? 그런 분들을 만나는 것 그렇게 어렵지 않죠 정말 내가 원하는 삶이 아니지만 부모가 원하는 삶이기에 정말 내가 원하는 삶은 아니지만 세상에서 인정받기 위해서 맞지 않는 옷을 입고 살아가는 사람을 만나는 것은 그렇게 어렵지 않죠 오늘 아버지 이삭이 야곱에게 계속 묻죠 Who are you? 내가 누구냐고 물을 때그 질문에 귀를 막고 자기가 원하는 것을 얻기 위해서 살았듯이 하나님께서 우리를 향해서 끊임없이 물으시는데 Who are you? 내가 누구냐고 물으시는데 우리는 그 질문에 귀를 막고 살고 있는 것은 아닐까요? 내가 누구냐는 질문은 그으로 나타난 모습은 포장이 잘 됐지만 정작 그 사람은 아닌 너의 정체는 누구이냐고 물으시는 하나님의 질문이죠 Who are you? 너는 누구냐? 물으시는 하나님의 질문 앞에 우리의 답은 무엇이 되어야 할까요? 독일의 신학자이면서 순교자죠 본해프는요 너는 누구냐는 그 질문 앞에 몸부림치며 살았던 그러한 한 사람입니다 그래서 그가 마지막에 순교하기 전에 자기의 몸부림을 솔직히 고백하는 시를 썼어요 그 시의 제목이 나는 누구인가입니다 나는 누구인가 남들은 종종 내게 말하기를 감방에서 나오는 나의 모습이 어찌나 침착하고 명랑하고 확고한지 마치 성에서 나오는 영주 같다는데 나는 누구인가 남들은 종종 내게 말하기를 간수들과 대화하는 내 모습이 어찌나 자유롭고 사근사근하고 밝은지 마치 내가 명령하는 것 같다는데 나는 누구인가? 남들은 종종 내게 말하기를 불행한 나라를 견디는 내 모습이 어찌나 한결같고 번글거리고 당당한지 늘 승리하는 사람 같다는데 남들이 말하는 내가 참 나인가? 나 스스로 아는 내가 참 나인가? 세상에 갇힌 새처럼 불안하고 그립고 병약한 나 목졸린 사람처럼 숨을 쉬려고 버둥거리는 나 빛깔과 꽃, 새소리에 줄이고 따뜻한 말과 인정에 목말라 하는 나 방자함과 사소한 모욕에도 치를 떠는 나 좋은 일을 학수고대하며 서성거리는 나 멀리 있는 벗의 신분을 무력하게 걱정하는 나 기도해도 생각해도 일에도 지쳐 멍청한 나 풀이 죽어 작별을 준비하는 나인데 나는 누구인가 이것이 나인가 저것이 나인가 둘 다인가 사람들 앞에서 허세를 부리고 자기 앞에서는 천박하게 우는 소리 자라는 겁쟁이인가 내 속에 남아있는 것은 이미 거둔 성리 앞에서 꽁무니를 빼는 폐잔병 같은가? 나는 누구인가? 날카로운 질문이 나를 조롱합니다 내가 누구인지 
당신은 아시오니 나는 당신의 것입니다 오 하나님 나는 하나님 당신의 것입니다라고 답할 수 있기 전에는 우리는 나는 누구인가 너는 누구인가 묻는 그 질문의 답을 찾기 위해 몸부림치는 인생 중단할 길이 없습니다 하나님 나는 당신의 것입니다 그렇게 답하리면요 오늘 스토리가 우리에게 주시는 마지막 메시지를 놓치지 말아야 합니다 그 메시지는 이것입니다 하나님과 싸우기를 중단하고 하나님의 은혜의 손길에 맡길 수 있어야 합니다 그것이 아버지 이삭이 내렸던 결단입니다 33절 그가 반드시 복을 받을 것이니라 하는 그 말씀 금세 변장한 아들을 축복기도 했는데 마다들 에서가 음식을 만들어서 들어왔을 때그 아들에게 했던 답이죠 그가 야곱이 반드시 복을 받을 것이라 한그 말은요 이삭이 하나님 앞에 항복을 선포한 말입니다 여러분 그런 의문이 들지 않았어요? 이 스토리를 읽으면서 하나님이 무슨 축복 기도에다가 파이널 세일이라고 택을 붙여놓은 것도 아니고 노을 위튼 팔러시를 붙여놓은 것도 아닌데 왜 이삭이 속았으니까 그 기도는 무효라고 할수 없었을까? 왜 야곱을 불러놓고 아까 한 거는 다 무효야 네가 날 속였으니까 왜 그렇게 말할 수 없었을까? 왜냐하면 요 이삭이 깨달은 거예요 자기가 평생 하나님을 대항해서 싸워왔다는 것을 그래서 이제는 그 싸움을 중단해야 될 때가 왔다는 것을 항복해야 될 때가 왔다는 것을 이삭이 깨달은 것입니다 구약학자 데르키드너가 33절을 이렇게 해석합니다 그가 반드시 복을 받을 것이니라는 말의 의미는 단지 한번 축복한 이상 그 축복을 거두어드릴 수 없구나 하는 것을 말하는 것이 아니라 더 이상 하나님의 뜻을 저항하여 싸우지 않겠습니다 라는 항복의 선언이라고 데리키드는 그렇게 해석합니다 자기가 평생 인간의 생각으로 인간의 방법으로 하나님을 대항하면서 싸웠다는 것을 깨달은 것이죠 자기가 인간적으로 판단하기에는 자기 가문을 대표하기에는 야곱보다는 에서가 훨씬 더 적합한 사람이라고 생각하며 싸운 지난 20년에 대한 항복을 선언한 것이죠 그가 마치 깨달은 것입니다 하나님의 방법은 은혜라는 것을 깨달은 것입니다 하나님은 자격이 없는 자를 선택하시고 은혜를 베푸시는 분이라는 것을 그가 깨달은 것입니다 이삭이 자기 한정된 이해로 하나님을 대항하면서 싸웠듯이 혹시 우리는 하나님을 대항해서 싸우고 있는 것은 아닐까요? 여전히 하나님께서는 십자가를 통해서 너는 내 것이라고 
너는 나의 가장 소중한 장자라고 결정하시고 선택하시고 선포하셨지만 혹시 나는 여전히 그 결정을 신뢰하고 받아들이지 못한 채 나의 방법으로 나의 수단으로 나라는 존재의 가치를 증명하기 위해서 무거운 짐을 지고 비틀거리며 살고 있는 것은 아닐까요? 그렇다면 나는 여전히 하나님을 대항해서 싸우고 있는 것이죠 맞지 않는 옷을 입고 여전히 인생의 무거운 짐을 지고 사랑받기 위해서 인정받기 위해서 비틀거리며 살아가고 있다면 여전히 하나님을 대항해서 싸우고 있는 것이죠 여러분 장자가 되기에는 너무나 부적합한 인물이 야곱이었습니다 저는 성경을 읽을 때마다 여전히 그 인물을 그 질문을 저에게 합니다 아브라함의 하나님이라는 말은 이해가 되는데 어떻게 야곱의 하나님일까? 우리가 얼마 전에 아브라함의 일생을 살펴봤잖아요 아브라함도 완벽한 삶을 사지 않았지만요 아브라함은 그래도 잘산 순간이 잘못 실수한 순간보다 훨씬 많았어요 이제 야곱은 앞으로 살펴보십시오 잘산 순간이 없어요 근데 어떻게 야곱의 하나님일까? 야곱을 장자 삼으신 것은요 우리 모두가 부족하지만 하나님이 우리를 장자 삼으신 것에 가장 강력한 증거입니다 약함과 부족함을 은혜로 덮으시는 하나님께 항복할 수 있으면 좋겠습니다 항복이라는 단어가 부정적으로 느껴지지만요 항복하지 않으면 맡길 수 없습니다 항복하고 빈손 들고 십자가 앞에 나오면 장자의 옷으로 입혀주십니다 장자의 옷을 입고 살면 동일한 일을 해도 자유함이 있습니다 여러분 먹고 살기 위해서 채소 재배하는 거하고요 은퇴하고 나서 취미생활로 채소 재배하는 것은 완전히 다르죠 그런 겁니다 여러분 오해하지 마십시오 세상에서 성공하는 것 소중하지 않다 그런 말씀 드리는 것 아닙니다 세상의 지위가 중요하지 않다 그말 드리는 것 아닙니다 다 소중한 것입니다 그러나 목적이 뭐냐는 것이죠 목적이 여전히 내 가치 증명인가 아니면 나를 가장 소중한 자로 삼아준 그 하나님의 영광을 위한 것인가 그 목적이 다른 것이죠 우리에게 장자의 옷 입혀주시기 위해서 예수님께서 십자가에서 대신 저주당하셨습니다 어머니 리브가는요 자기가 할 능력도 없는 것을 크게 장담했죠 내 아들아 너의 저주는 다 내게 돌리라 
감당할 수 없는 일이죠 예수님은요 부모도 할수 없는 일을 십자가에서 몸소해 주셨습니다 그래서 갈라디아서 3장 13절 이렇게 말씀하십니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 제주에서 우리를 속량하셨다고 우리에게 장자의 옷을 입혀주시고 더 이상 맞지 않는 옷도 있고 같이 증명하기 위해서 몸부림치는 인생으로부터 자유케 하기 위해서 주님이 그 저주를 기꺼이 십자가에서 담당하셨습니다 그렇지만 물론 장자의 옷을 입고 산다고 이 땅에서의 문제가 한순간에 사라지는 것은 아니죠 장자의 옷을 입고 산다고 고난이 없는 삶이 되는 것도 아니죠 그러나 장자의 옷을 입고 살면요 인생의 골짜기를 지나가며 자기의 가치가 무엇인가와 싸워야 할때 당당하게 지나갈 수 있습니다 장자의 옷을 입고 이 땅에 살아도 때로는 세상 옷을 입은 사람들이 더 화려하지만 과정을 지나가면서 그럴지 모르지만 끝이 다릅니다 여러분 야곱의 삶의 마지막을 보면요 그의 인생의 초기에는 자기가 그 옷을 입기 위해서 발부둥치는 인생을 살다가 약복강가에서 하나님을 만납니다 그리고 그 하나님 앞에 항복한 후에 하나님이 야곱에게 장자의 옷을 입혀주시고 이름을 바꾸시죠 이스라엘로 그렇다고 해서 그의 인생에 문제가 사라진 것은 아닙니다 그런데 끝이 다르죠 장세기 47장에 보면요 야곱이 여전히 방랑자죠 먹을 것이 없어가지고 먹을 것을 구해서 피신해서 애굽으로 옵니다 근데 세상의 모든 것을 가졌던 애굽왕 바로가 야곱에게 축복기도를 요청합니다 그리고 야곱이 바로왕을 축복기도합니다 여러분 세상적으로 보면 야곱은 먹을 것이 없어서 지금 살겠다고 애굽으로 난민입니다 바로는 당시에 모든 것을 가진 사람이었습니다 그런데 그가 왜 레퓨지로 온 야곱에게 축복기도를 요청했을까요? 바로가 알았습니다 세상의 모든 것을 가진 자가 가질 수 없는 것을 야곱이 가졌다는 것을 그래서 그 앞에 무릎을 꿇고 야곱이 축복기도 하지요 여러분 이것이 장자의 옷을 입고 살아가는 사람의 참모습입니다 사도바울이 장자의 옷을 입은 사람의 모습을 한마디로 잘 표현한 성경구절이 있습니다 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 고린도우서 6장 9절과 10절 우리 함께 읽습니다 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 
근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 하나님의 장자입니다 십자가를 통해서 하나님과 싸우기를 중단하고 하나님의 은혜의 손에 맡기며 살아갈 수 있기를 간절히 축복합니다 어떤 환경을 지나가고 있든지 환경이 우리의 가치를 바꿔놓을 수 없습니다 하나님을 바라보며 당당히 걸어갈 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다 끊임없이 우리에게 말씀하시는 그 하나님의 목소리를 들으며 걸어갈 수 있기를 간절히 축복합니다 하나님 우리에게 그렇게 말씀하십니다 네가 가장 소중한 존재라고 네가 뭔가 대단한 일을 할수 있기 때문이 아니라 내 아들이고 내 딸이기 때문에 가장 소중한 존재라고 말씀하시는 장자들을 향해서 축복하시는 그 축복 그 축복을 가슴에 안고 이번 한 주간도 세상을 바꾸는 누룩으로 세상을 밝히는 빛으로 세상의 맛을 내는 소금으로 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 인생길 가다 보면 깊은 골짜기를 지나갈 때가 찾아오기도 합니다 혹시 요즘 난왜 이렇게밖에 안 되지 하는 좌절감과 싸우고 있지는 않으신지요 세상이 우리를 평가하는 성적표에 속지 마십시오 아들을 십자가에서 주시기까지 하시며 사랑하신 하나님이 평가하시는 성적표는 다릅니다 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 존재입니다 골짜기를 지나갈 때 함께 하시는 주님을 볼수 있게 해 주옵소서 나의 영의 눈을 열어주옵소서 기도하십시다 무명한 자 같으나 유명한 자요 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로서 세상을 축복하는 축복의 통로가 되게 해 주옵소서 이 확신 가지고 이번 한 주간도 이땅 당당히 걸어갈 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 장자의 옷을 입고 모든 것을 가진 자로 세상을 축복하며 살수 있도록 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼으시고 
후회하지 아니하시는 하나님의 무한하신 사랑하심과 당당히 살아가라고 세상을 바꾸는 누룩으로 너를 불렀다고 함께하시며 격려하시며 힘주시는 성령님의 함께하시며 교통하시며 주님 이번 한 주간도 후하유 묻는 세상의 질문 앞에 나는 하나님의 것입니다 나는 하나님의 아들입니다 나는 하나님의 딸입니다 고백하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사모회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다